0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Chaque mois, entre octobre 2018 et décembre 2019, à l'occasion de notre podcast consacré aux éphémérides, Philippe Enarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace, vous a présenté une chronique consacrée aux missions Apollo. Nous avons décidé de les rediffuser au rythme d'une par jour et nous poursuivons aujourd'hui avec le récit d'un tour de la Terre celui plus difficile que le voyage vers la Lune qu'ont réalisé Armstrong, Aldrin et Collins après leur mission historique. Eh bien, je vais vous raconter que les héros sont fatigués. Les héros, ce sont évidemment Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, les trois astronautes d'Apollo 11. Sous l'insistance du président américain Richard Nixon, ils ont embarqué le 29 septembre à bord du Air Force One, l'avion présidentiel, mis entièrement à leur disposition pour un tour du monde. Ce tour du monde a même un nom, on l'appelle le « giant step ». C'est d'ailleurs bizarre, c'est pas le « giant leap » Oui, d'Amstrong. Bon hein. de géant » malgré tout, pour reprendre les premiers mots d'Armstrong lorsqu'il a posé le pied sur la Lune en juillet précédent. Les trois hommes ont commencé par faire escale à Mexico, mais déjà… L'un d'eux s'ouvre d'une anxiété tenace, c'est Buzz Aldrin. Dès l'escale suivante à Bogota, le médecin qui les accompagne lui prescrit des cachets anxiolytiques. À ce moment-là, nul ne sait quelle est l'origine de son anxiété. Alors la tournée se poursuit, en Amérique du Sud, à Brasilia, Buenos Aires, Rio de Janeiro, avant une traversée de l'Atlantique et avec un arrêt à Las Palmas, aux Canaries, puis à Madrid, première ville du continent européen à être visitée par les héros. Et le 8 octobre 1969, l'équipage d'Apollo 11 atterrit à Paris. Ils sont reçus à l'hôtel de ville et ils paradent ensuite de, sur la rue de Rivoli où une foule immense les attend. Ils sont ensuite reçus à l'hôtel Matignon par euh, le premier ministre d'alors, qui est, quelqu'un le sait ?– Chabon d'Elma. Ouais, – Oh a là là, Jacques Je ne crois, crois pas une seule seconde. – Comme si, si j'étais si né. – <rire> Évidemment, et ensuite ils font un saut à l'Elysée où là c'est plus facile le président de l'époque. – Pompidou. Oui, Georges Pompidou. Et le lendemain, eh bien, les héros continuent leur tour effréné autour du monde. Ils sont à Amsterdam, puis Bruxelles, puis Oslo, Bonn, Londres, Rome, Belgrade. Chaque jour, une ville, un pays nouveau, parfois deux dans la même journée. À Oslo, Aldrin sent une profonde déprime, au point qu'il reste dans sa chambre pendant que ses équipiers et que même sa femme sortent pour un nouveau dîner officiel. Il reste seul et il se met à boire. Il confiera que le problème était qu'il y avait de l'alcool partout dans les hôtels. Tout était fait pour que le confort leur soit assuré au maximum et il y avait toujours des bouteilles d'alcool. Pas moyen d'y échapper, surtout, surtout quand on déprime comme c'est son cas ». Mais pas de repos pour les héros. La tournée « Giant Steps » se poursuit. Ankara, Kinshasa, Bombay, Dhaka, Bangkok, Téhéran, Perth, Sydney, Haganah sur l'île de Guam, qui est une base américaine, euh, Séoul, Tokyo. Et après un, un arrêt en Alaska pour refaire le plein du, de, de l'Air Force One, les astronautes sont enfin de retour à Washington le 5 novembre, après 45 jours d'un voyage autour de la Terre infiniment plus long que le voyage autour de la Lune. Ils ont été acclamés par 100 à 150 millions de personnes et ils ont serré l'équivalent de 25 000 poignées de main. Armstrong, décrit dans le film First Man comme dépressif, fait le job. Sa femme, Janet, dont il n'est pas du tout éloigné, contrairement, encore une fois, à ce que suggère le même film, reconnaît que son mari est brillant et qu'il s'exprime très bien en public, ce qui augmente d'ailleurs sa notoriété. Aldrin, qui était initialement celui qui parlait le mieux, en ressent vraisemblablement une aigreur. D'autant que lui perd ses moyens et qu'il a besoin de notes pour s'exprimer lors de ce tour du monde. Neil Armstrong et Michael Collins se rendent compte assez vite que quelque chose à Aldrin dans cette tournée. Collins voit euh, qu'il se met en retrait, parfois qu'il reste de marbre avec un, un visage figé, sans expression. Armstrong s'en voudra de ne pas avoir compris ce qu'il se passait. Son équipier, qui l'avait accompagné sur la Lune et avait commencé sa descente dans une longue et profonde dépression, doublée d'alcool. Voilà ce qu'Armstrong n'a pas vu et, et il s'en est voulu plus tard, on le, on le lit dans sa biographie. Alors, cette dépression tient-elle au fait qu'il n'est pas supporté d'être le deuxième sur la Lune Ou bien est-elle la conséquence de la surexposition médiatique du Giant Step Tour Toujours est-il que pour les deux premiers hommes à avoir marché sur la Lune, la vie n'est plus jamais la même Quelques temps plus tard, quelques jours après, quand Nixon demandera à chacun d'eux ce qu'ils veulent faire ensuite Armstrong déclinera poliment l'offre du président de faire de lui une sorte d'ambassadeur des États-Unis triomphant. Il préférera l'enseignement dans une université modeste, à Cincinnati, pour fuir la lumière des projecteurs. Les héros que tant de gens envient sont plus que fatigués, ils sont exténués et ils mettront des années à s'en remettre. Yeah, there, Jane. We're looking at it.